0: וברוכים הבאים לפודקאסיה. הבית האצטדי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. והפעם אנחנו בפרק התשיעי של הפודקאסט נופחים בירוק. פודקאסט על מכבי חיפה. אה, כרגיל איתנו, עמית פרנה. ערב טוב. ערב טוב. היי, שנה טובה. הפעם אנחנו גאים ושמחים לארח את ניר הופמן. מה שלומך, ניר? בסדר גמור, שמח
1: להתארח,
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה, רק נגיד למי שלא יודע שלניר יש אחלה בלוג. זה נקרא מצד שני, ואתם uh, מוזמנים לעקוב אחריו, אני מתן גידור, בואו נצא לדרך. חברים, בואו נתחיל עם המפחד שלנו נגד קריית שמונה. נראה, הרגשנו שיש איזה שינוי קצת מומנטום, האם עכשיו uh, המומנטום נעצר, אתה יודע, עוד תיקו מול קטנה, פעם בבית, שהיו לנו שני ניצחונות uh, מתחילת העונה, אנחנו יכול, יכולים ללמוד שעדיין יש תהליך, או שזו אותה גברת בשינוי הדרך מהעונות הקודמות? אני חושב שמה שלמדנו זה שהמומנטום
1: לא נעצר כי בעצם לא היה ממש מומנטום. אני חושב שמה שיש פה אצלנו העונה זה מין אה, כמו איזה ניסיון להתניע אוטו כזה ישן שהרבה זמן לא נסע והוא קצת חלוד אז מנסים להתניע אותו ולהחזיר אותו לכביש אז מדי פעם ככה הוא נדלק וקופץ קדימה ועושה כמה מטרים ואז פתאום הוא עוזר לפעמים הוא נכבה לא ממש מומנטום, יותר אה, ניסיונות ראשונים אה, לזוז ולהתחיל לנסוע שזה היה די צפוי אה, זה התהליך שמדברים עליו. לגבי התהליך באמת, אני חושב שתמיד יש תהליך. השאלה לאיזה כיוון התהליך. אפילו התהליך זה, אתה יודע, הליכה לריקבון, ולפעמים התהליך הוא טוב. ואני חושב שהתהליך, שיש תהליך, והתהליך הוא חיובי אצלנו. אני לא במיוחד אובייקטיבי, כי אני באופן כללי אופטימי, אני חושב ש... שכיוון הוא חיובי. אבל אני חושב שכן, שנעשו צעדים נכונים מעונה וזה ממשיך, יש מדי פעם עצירות ולומדים מחדש, עושים ככה ניסוי וטעייה והתהליך ממשיך מה שכנסתי קצת במשחק הזה מול קריית שמונה זה שהרגשתי בעיקר שהיה איזה מין אנרגיות נמוכות כאלה, גם של השחקנים הרגשתי שהם עולים לא במטרה לטרוף את המגרש, זאת אומרת הוא לא על הנוער הזה, דמוי הנוער הזה אז... קראו איך הם קופצים על כל שחקן ו- ומנסים להתנפל על כולם, ואצלנו יש איזה משהו שקצת הזכירים לי את הסבלנות של... את השכורת הסבלנות של רוני לוי, שקצת מגעת את הקהל ו- ומחווה את כולנו. זה קצת דיאס אותי, אני מקווה שזו קטנה בדרך, ואנשי המקצוע ירדו להחליט את המסקנות בעניין הזה ולהצמיח שוב ולהמשיך לנסוע. אוקיי,
2: okay, עמית? אני שותף לדעה של ניר, בסך הכל. שמעתי שהתחלת לשאול על רוקאביצה, אז הוא בהחלט שאלה גדולה בינתיים. מצד אחד אומרים שהוא לא מורכב במקום שבו הוא יכול להביא את מקסימום אותו הילד, שזה באגף. ומצד שני, גם כחלוץ, הוא לא ממש מגיע למצבים. אני חושב שבהחלט יש מקום לחשוב על או שינוי תפקוד או שינוי הרכב. כי כרגע אנחנו התקפית, גם כשאנחנו מחזיקים הרבה... של המגרש מבחינתנו, אנחנו לא מגיעים למספר המצבים שאולי רצינו להגיע אליהם ויש אפשרות להגיע אליהם. אני חושב שגם הוא ופלט קצת דרכו אחד לשני על הרגליים וזה פגע גם בתפקוד של פלט, ובנקודה הזאת בהחלט יש מקום לשיפור משמעותי. כמו שאמרתי בפודקאסטים הקודמים שהעלינו, אני חושב שבהחלט אנחנו עדיין לוקים במשחק מהאגפים. גם המגינים שלנו, הם לא נותנים את ה... תפוקה בקטע של להכניס כדור לרחבה באותו מספר פעמים שאנחנו רוצים ולא ברמת הדיוק שאנחנו מחפשים וזה בהחלט חלק מהתהליך שדורש שיפור האם אתה
0: מזהה פה איזושהי מגמה של שחקנים שמצליחים מביתר ירושלים ולא מצליחים אצלנו? לפעמים עוברים אלינו או מאיתנו אליהם? לא, לא, אני
2: חושב שזה טוב ברמת הכותרת, אני לא חושב שזה נכון בצורה כל כך אבסולוטית כמו שזה מתואר לפעמים בתקשורת. הדבר הראשון שחשבתי עליו אחרי שביתר הפסידו 4-0 להפועל חיפה במחזור הקודם היה להניף איזשהו שלט גדול ביציע. נו, שכטר ושמעון, אתם נהנים עכשיו, עכשיו כיף לכם? זה עניין של כותרות, אני חושב שרוקאביצה הוא שחקן שיכול לתת לנו הרבה. יהיו לו יותר שטחים מקדימה ואנחנו בוודאי נצא יותר למתפרצות, התפקוד שלו יכול לתרום לנו יותר. אוקיי?
0: Okay. ניר, בוא נדבר קצת לקיאט וורמונט. על פניו שני שחקנים מאוד מוכשרים, אבל בניגוד לתחילת העונה שפתחנו בצורה מאוד סימטרית, כל אגף והשחקן אגף, עכשיו יש לנו פה שני שחקנים שבעצם מתאימים לאותו תפקיד, שזה מתחת לחלוץ, וקצת נעלמים כשמגיעים לאגף. האם נראה לך שצריך לשחק עם שניהם באחד, או שזה פוגע בהם וכדאי להשאיר רק אחד בהרכב? אם כן, את מי? Uh, באופן
1: כללי אני לא חסיד גדול של העניין הזה של שחקנים שדורכים אחד לשני על הצבאות, אני לא את הגישה הזאת. כלומר, זה יכול לקרות, אבל אני חושב שאם זה קורה זה בעיקר בעיה של מאמן שלא יודע ללמד אותם או להגיד להם, להורות להם איך לשחק ואיך לאן לברוח כשהשנים מגיע קרוב, או איך להחליף uh, תפקידים על המגרש כשצריך. כי אני חושב שכשיש שני שחקנים טובים, ו- ואין ספק ששניהם שחקנים מעולים, טכניים מאוד, מצוינים, אני זוכר ששחקנים בעבר במכבי חיפה, מאוד טכניים ששיחקו ביחד ו- והיו מעולים ביחד ולא דריכו אחד לשני משום דבר, פשוט כל אחד צריך למצוא את המקום שלו, ואני חושב שזה תפקיד של המאמן אה, לשים לב אה, מתי גם אחד קצת אה, יכול לעבור עתידה והשני יכול לבוא לאמצע כמו שעמית אמר בפרקאסט הקודם, לא חייבים, או עמית או תומר, לא חייבים לשחק סימטרי, אפשר לשחק לא סימטרי, אפשר לשחק עם כובד המשקל על אגף מסוים, לא נורא אם זה לא יהיה בדיוק שהוא באגף, ההוא באמצע, ההוא באגף השני, ואז נכון. אפשר לשחק הרבה דברים באופן יצירתי, זה מה שהדישה שלי באופן כללי, לכן אני לא כל כך תוהב את העניין הזה של... שיש שני שחקנים טובים שדורכים אחד לשני לצבוע. יש מקרים אחרים שהשחקנים הם אגו שלא לא רוצים שיצמחו דברים לידם, אבל בוא נגיד שאם בריאל, אה, אה, בייל ורונלדו וחמאס, וכל השחקנים שהם יכולים לצחוק ביחד, אז גם ההליכה הפרטה, אז וורמוט יכולים אה, לפנות את מקום אחד לשני. הבעיה בוורמוט ו- וקהיית, אם כבר, אני חושב, זה... אה, לדעתי זה טיפה יותר וורמוט, כי וורמוט הוא שחקן מאוד מאוד חד-ממדי, הוא אמנם גאון בעיניי, ואני מאוד מאוד, 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 חבב אותו, מאוד, חבב אותו, מאוד חבב אבל הוא עושה מה שאמרת, דבר אחד, הוא עומד מאחורי החלוץ, כמו ברקוביץ' של פעם, עומד מאחורי החלוץ, כמו שולח מסירות פנימה לרחבה. הוא לא מהשחקנים המודרניים, כמו קהאט, שמוסכים כדור ועד ועדים לתפוס מקום ברחבה, והולכים גם לנגוח את ההרמות, או פתאום להיות להוט על הריבון. זה מאוד אולד סקול בעניין הזה. ואני חושב שהמקום הזה קצת יותר מול הגנות סגורות, בשביל לפצח הגנות. <ש> ובעיקר המקום שלו הוא, הוא, הוא חשוב כששאר השחקנים עושים תנועה מסביבו גם בשבת ראינו שכששחקנים עושים תנועה ורמוט ידע למצוא אותם כשמונסה עושה תנועה בגח פתאום ורמוט ידע למצוא אותו וזה יביא לנו את הזדמנות הכי טובה אם שחקנים עושים תנועה אז גם יש לו שטחים פנויים להיכנס בעצמו עם הכדור אני חושב שדווקא, חזרה לשאלה שלך, אני חושב שדווקא הם מתאימים אחד לשני במשחק נגד באר שבע נגמל היה. הם אחד, מודים, היה זה היה, נמשכו גם עם וצק. זה היה מאוד יפה, אני חושב שהם צריכים למצוא איזה איזון וכימיה ביניהם, וזה יכול מעולה לנו. אני אוסיף עוד דבר אחד על קהת, שאני חושב שקצת הבעיה של קהת, שהוא אחת הבעיות הגדולות שלנו, בגלל... ליד רוקאפיצה וקזר מאחר, קהת הוא אחת הבעיות הגדולות, אני חושב שקצת הרימו אותו גבוה מדי בקיץ, בגלל התחרות בין שלוש הקבוצות, ומי ישיג את קהת, וכל הבלגן שעשו סביבו, והחזירו אותו מאירופה במיוחד, שילמו על הרבה כסף. הוא עומד תחת עין בוחנת, ולא רק של האוהדים, גם של קבוצות היריבות. זאת אומרת, צמות לבל. ואם הוא עד עכשיו, הוא ידע בשנים קודמות לבוא ולהסתנן ולהשתחל בין, בין, בין המגינים בלי שאף אחד ישים לבז, לכבוש מקרוב, היום כולם מסתכלים עליו, וכולם, גם uh, האוהדים, וגם הקבוצה, וגם המאמנים, וכל הטיפיות עליו. אני חושב שאם מכריחים אותי להוריד אחד ממנו לספסל, אני אומר דווקא כהאק. כי אולי קצת לא, לא יזיק קצת לרדת ולהרגיש שלא הכל תלוי ואם לזה איך זה עשה טוב שם מחוץ לסגל ואז חזר והפסיד גם כרד יכולת לטעום את אמו שצריכה לדעת
0: אוקיי, עמית, אנחנו במשחקים האחרונים אנחנו לוחצים את היריבה בדקות הסיום האם זה עניין של זאת התוצאה וזה מה שמתאים לנו או שיש פה שיפור בכושר גופני שאנחנו כל כך
2: התלוננו עליו במשך שנים רבות? יכול להיות שזה עניין של כושר גופני יכול להיות שזה עניין של אמונה וביטחון עצמי שרנה מקנה לשחקנים שאפשר לס... 90 דקות ולפעמים גם לצאת את הגול בדקות האחרונות. בפירוש אפשר לראות שהקבוצה כן מתפקדת לאורך 90 דקות ולא מאבדת אוויר בדקה ה-60 או ה-70 כמו שהיה בעונות האחרונות. בהחלט מקום טוב שהשתפרנו בו אני חושב, ואולי הקרדיט כבר יכול להגיע לצוות האימון הזר כולו שמצליח להחזיק את הקבוצה ברמת מתח ותפקוד כמו שפיפינו הרבה זמן. טוב, בואו נדבר קצת על הנוער. אז הנוער שלנו ניצח לפני שעה קלה 5-0 בליגת האלופות. אני רק רגע את הפורמט, בעצם
0: יש שני מסלולים. מסלול אלופות, הקבוצות שזכו באליפות בליגה שלהן אמור להכשיר אותם כשחקני בוגרים ועכשיו שחקן נוער לא יוכל להתאמן לדוגמה שבוע להרים כל יום
1: 100 פעם קודם כל מגיע מברוק לנוער נתנו משחק מצוין בעיקר מהרגע שהבלרוסים נכון? מהרגע שהם חקפו את השער הראשון כבר התפרקו והנוער שיחק יופי כלומר, כמובן עם הסייג שהקבוצה היריבה לא הייתה בלומר מי יודע מה אבל עדיין גם כשהכסף על הרצפה צריך שמשיעורים אותו והנוער עשה את זה הפרע. בקשר לשאלה שלך, אני חושב שאין כל כך ברירה. כלומר, אני חושב שהמגהמה בעולם זה ללכת יותר ויותר צעירים. זה משילוב של דברים. גם יש המון כסף בתעשייה. כבר אין כל כך פלטפורמות. קבוצות כבר מחפשות פלטפורמות. המפעלים והאיגונים צריכים לעשות פלטפורמות להרוויח מהם עוד כסף וברגע שהם ייצאו את הקבוצות הגדולות הם מוצאים אותם ליגת אלופות והליגה האירופית הם מחפשים עוד ועוד תזורות שיוכלו לעשות מזה כסף ולכן כבר בגילאים יותר צעירים עושים, עושים הולכים יותר ויותר, אם פעם הלכו לכל מיני יבשות שונות, זהו, הכל כבר נכבש, כולם מכירים את, את כל האפריקאים ואת כל המדינות האירופאים ו... והולכים, והולכים לנוער וקונים לשחקנים צעירים, זה כבר עניין כמה שנים קונים לשחקנים צעירים, מסתכלים אותם בגיל צעיר בגיל צעיר יש, הולכים כבר לשחקנים לאקדמיות, יש את זה הזאת או אקדמיות בעולם ויחד עם זה גם יש כמובן את העניין של האינטרנט והיוטיוב שכבר, אתה יודע, שחקן בגיל שמונה כבר רואים אותו מכחל באינטרנט, כבר כולם לובשים עיניים גם אצלנו רואים את זה אגב לאחרונה כשקרא לכם טור קארצן העלה תמונה באינסטגרם של איזה שחקן של איזה יאללה אצלנו במכבי כולם משתתפים על הצעירים, אז אין כל כך ברירה כולם יהיו ב, 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 בסרט הזה ובסירה הזאתי, קבוצות הנוער יקבלו יותר ויותר חשיפה, יותר ויותר פלטפורמות לשחק באופן תחרותי, וכבר לא עניין רק של להכין את, את השחקנים לקבוצה הבוגרת, אלא גם כל שחקנים, ולהשיג הישגים גם בגילאים צעירים. מה שטוב אצלנו ברמה הזאת, זה שאני חושב שאנחנו קצת מוכנים לזה יותר מקבוצות אחרות, קבוצת הנוער שלנו כמובן, קבוצה אדירה, מעוללת, אליפויות ושחקנים מעולים. שנים כבר שמתחרים בחו"י, אני זוכר את כל הידיעות והקטנות בעיתונים על דשת הנוער של חיפה, הייתה באליפות העולם והייתה אירופה, וכל מיני ואל, אני חושב שבמובן הזה אנחנו מאוד מאוד מוכנים, במובנים אחרים אולי אנחנו פחות טובים בעניין של הנוער, כמו מעבר לבוגרים, אבל במובן הזה אנחנו מוכנים ואני, אתה יודע, הבאה קדמה זה גם חלק ליעקב שחר, יש את הוויכוח על יעקב שחר, אני חושב שזה דבר שלא יותר מדי מדברים עליו, צריך לזכותו, שם כסף או משקיע במתקנים, משקיע באקדמיה, וגם כשמדברים על האזיבה שלו צריך לדאוג לזה שמי
0: שימשיך אותו יחליף אותו עד לנוער באותה זמן. אוקיי, עמית, אני מדבר על חשיפה של שחקנים שיכול להביא גם למכירה שלהם, מצד שני אני דיברו פה על מודל, אז מכבי מדברת על מודל של להעלות שיותר ויותר
2: שחקנים מהנוער, אתה תישאר בלי השחקנים הטובים ביותר להעלות אותם. אני חייב להגיד מילה אחת מקדימה, אני הייתי במשחק של הנוער היום, וזאת הייתה פשוט חוויה מעצימה כאוהד, לראות ביום אחרי חג אלפי אוהדים שלנו באצטדיון הנהדר הזה, מארחים קבוצה מחול באים עם עידוד, המון המון ילדים בקהל, מן הסתם גם הרבה מאוד בני משפחות, אבל באמת אלפי אוהדים שבאו במחיר של עשרה או חמישה עשר שקלים לכרטיס, כל אחד תלוי איך הוא הזמין את הכרטיס שלו, גם מעודדים, גם הקופים נתנו שם עבודה כמעט תשעים דקות של עידוד ולראות גם תוצאה פנטסטית כזאת וגם את השחקנים באמת נותנים את כל מה שיש להם על המגרש כי באמת זאת הבמה ומכבי, כמו שניר ציין, מופיעה בבמות האירופאיות כבר הרבה מאוד שנים, בכל מיני טורנירים קטנים וגדולים בחו"ל. זה חלק מהמיתוג שלנו, אני חושב, כמועדון ישראלי גדול, אולי אפילו הכי גדול, כשמסתכלים על פרמטרים כאלה. וזה היה פשוט תענוג זרוף עוד כשהלכנו לאוטו, שמענו את כל הקהל שר ביציע, ואני בטוח ששחקנים... שגדלים ככה, גדלים כסופרסטארים, כ- כ- לא במובן הרע של המילה, אלא כחלק מזה שהם גדלו במועדון גדול. זה נכון שזה מגביר את החשיפה שלנו, אבל אה, אין מה לעשות. זאת, ברגע שאתה רוצה להתחרות בליגה של הגדולים, אתה לא יכול להתחבא ב- 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 בקצף. אתה נהיה במצב של חשיפה, אבל אל תשכח שברגע שאתה... תגיע להישגים בעברת השם גם במפעלים כאלה אז גם שחקנים צעירים, אומנם לא מהדרג שריאל וברצלווה לוקחים, אבל מהדרג שאנחנו שייכים אליו באמת, יבינו שזה מועדון ששווה ואפשר להתפתח דרכו. לא סתם מכבי תל אביב מצליחה להביא נגיד אחד כמו רייקוביץ', זה בזכות הופעה בלילת האלופות. אז גם שחקנים צעירים יותר יוכלו לבוא אלינו בגיל צעיר יותר להתפתח אצלנו כי אנחנו נראה בעיניהם כמועדון גדול כמו שאנחנו באמת. אוקיי, okay, אני רק רוצה
0: להגיד שלדעתי צריכה להיות פה שינוי בצורת חשיבה ופרדיגמה. אם עד היום קבוצות היה נכון להן להתבסס על מכירה של שחקנים, היום התמלוגים שמקבלים מההצלחה באירופה גדולים לאין ארוך מכמה שאפשר לקבל על מכירת שחקנים. לדעתי mm-hmm. שווה מאוד להשאיר שחקנים כל רוצים משעבודה שלא למנוע מאף אחד לא רק חינם, מכבי תל אביב הציעו כל כך הרבה לערן זהבי. סכומים שהיו נראים לנו פעם דמיוניים. פשוט ידעו שזה משתלם להם, שקורה אצלך באירופה, תחזיר ויגרום לרווח גדול מאוד על השחקן הזה. אני חושב שאנחנו מופיעים באירופה, זה לקחת לנו את השחקנים, לכאורה, אני מדבר עכשיו כלכלית בלבד, היו יכולים להביא אותנו להישגים שהיו מייבים יותר הכנסות. בכל מקרה, ניר, יש לנו תורי נוער באמת שפנטסטי, גם בארץ, גם בחוץ לארץ למה כל כך מעט משתלבים בבוגרים? עם... האחרון לפני נטע לביא שהיה די קבוע בארכיב זה טייל טוואטחה למערכת ולקהל אין סבלנות אפילו לשחקנים מוכשרים כמו איסמאיר יען או כמו אייק חבשי או גוזלן או אאוואד למה משתלבים מעט שחקנים
1: הבוגרים? זו שאלת מיליון דולר כמובן. אף אחד לא ממש יודע למה במשך כל השנים האלה קבוצת הנוער שלנו, שתמיד הייתה מצוינת והרבה פעמים לקחה אליפויות, ובסופו של דבר כל השחקנים שלה התפזרו ומצאו את עצמם בליגה ב' וסליחה בליגה הארצית ובליגה הלאומית ובאורוגוואי הבנתי שאיסלאם כנען משחק בצ'ילר, באורוגוואי ורז טיין שהיה קפצן אני חושב של הנוער, משחק בקטמון ולא יודע, אני לא יודע למה השחקנים שלנו לא מצליחים לעלות, מה שבטוח זה שהם לא מצליחים לעלות בוגרים, כלומר משהו במעבר הזה, בגשר הזה שיש בין קבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת שלנו, פגום, לקוי, לא יודע אם זה עניין של כושר או עניין של מיומנות או אפילו חינוך מנטלי, אבל מה שבטוח זה שהם מרימים את זה גם במערכת כפי שזה נראה לפי השינויים האחרונים. לא במקרה הביאו אה, מאמן, סליחה, אה, כמו שרמית אותי, שאומרים, שהוא מאמן שיודע עם צעירים, שעבד עם צעירים אה, ביונייטד, וגם העוזרים שלו, אני נכון, עבדו אה, הרבה שנים עם צעירים. אני חושב שיש פה החלטה מאוד מודעת ומאוד מכוונת, אה, אה, בדיוק את הגשר הזה בין קבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת, לתקן ולעשות אותה, אה, את המעבר הזה הרבה יותר חלק, הבנתי שהיום... אה, נוסף בנדו, המנהל החדש, המנכ"ל החדש אמר שהמטרה היא שתוך שלוש שנים, שלוש עד חמש שנים, יהיו שישים אחוז מהסביב של הפצה הבוגרת עם משחקנים שכתוב במועדון, זה נראה לי טיפה יומרני, אבל זה דרך טובה, עדיין זו מטרה גבוהה בכוונה בשביל להגיע אולי לטיפה יותר נמוך, זה עדיין דרך טובה, אנחנו רואים שזה עובד במקומות אחרים, ואין סיבה שזה לא ירוד ממך, אני שמח לה... אחלה פוטנציאל, יש לנו את כל הצפון והכפרים והערביים וההרים בצפון שפוצעו לנו חומר גלם ואין סיבה שם כבי חיפה להתרכזי לעד כל הכישרונות האלה לגבי הסבלנות, הסבלנות של הקהל, טוב, זה של הקהל של מבחיפה הוא קהל אולי הכי טוב, בטוח כאילו בארץ, אולי בין הטובים באירופה, אבל יש לו מאוד סבלנות ראיתי גם השנה מה עשו לבריק ששיחק קצת ו... וזה דברים מרמורים, וכשבן דודשן עכשיו ניסו אותו בעמדה השמאלית, אז אחרי משפט שניים כבר. אני חושב שצריכים קצת ללמוד את זה, אולי הוא טיפה אורך רוח, ואני חושב שגם הוא עובר לסוף שיש צוות אירופי שאולי קצת יכניס עניין של אורך רוח לעשות את כלפי... לאופי הישראלי הקצת קצר רוח. בואו
0: נעבור לדבר על הנבחרת. יום חמישי בחוץ נגד מקדוניה,
2: יום ראשון בבית נגד ליכטנשטיין. עמית, תן לנו איזה סקירה קצת קרה לקראת המשחקים. טוב, mm-hmm. ee, בסך הכל אחרי שהנבחרת קיבלה מחמרות נגד קליה אבל השאירה את הנקודות ליריבה אנחנו הולכים לשני משחקים שמבחינת רמת הדירוג והיכולת של הנבחרת יש לנו סיכוי טוב לנצח, אולי בעיקר את ליכטנשטיין, אני חושב שמקדוניה מהנבחרות שעשו התקדמות משמעותית, כמו נבחרות אחרות בבלקן וכבר לא ניצחונות ברורים שלנו כמו בעבר יותר רחוק. אני חושב שיש לנו אפשרות לנצח, אבל בהחלט אני לא אופטימי לצעת המשחק נגד מקדוניה, המשחק הראשון מבין השניים שגם מתקיים בחוץ, גם אלבניה שהרשימה ביורו התקשתה מאוד נגד הנבחרת הזאת, אני חושב ששם אנחנו עלולים להפסיד. נגד ליכטנשטיין זה כבר סיפור אחר, וזאת באמת נבחרת שעדיין רחוקה גם מאיתנו, ואני מעריך שאותה אנחנו ננצח אולי ביתר קלות. נאחל בהצלחה לאלישע, ואולי נוכל לראות יותר את ההשפעה שלו על הנבחרת מול נבחרות כאלה, מאשר מול איטליה. אני חושב שאלישע פה מקבל מה שטוב מבחינת אלישע, ושהוא נכנס
1: ל... נעליים קטנות ובאופן כללי הרבה שנים של החזרות מהנבחרת והציפיות פשוט איננו כל כך רואות, ועיקר שלא נתבזה, כדי שהנבחרת אולי תתחיל לפתח איזה קייס פטר קבוע לקראת הקמפיין הבא. לכן התחלתי לי שזה קמפיין מאוד נוח במובן הזה. אוקיי, ניר מצד אחד מעט לחקנים שלנו מזומנים
0: לנבחרת, ואפשר לעשות מעין מחנה אימונים בזמן הזה, מה ש... לא להזדמן לצוות הנוכחי לעשות בקיץ, שזה נראה לי דבר טוב. מצד שני, פעם היינו, אתה יודע, נבחרת הייתה מפוססתת על מכבי, זה היה גאווה. היום אנחנו מרגישים, אתה יודע, שחקן שניים הוא וזהו.
1: כן, טוב, אם היית שואל אותי פעם, אז לא הייתה לי תשובה לך, בגלל שבאמת, מצד אחד טוב שהשחקנים שלנו נחים, מצד שני, אין משהו יותר משמח מלראות שחקנים שלנו נבחרת כובשים ו... ומצטיינים, היום התשובה היא ממש חד משמעית, אנחנו צריכים כמה שיותר אימונים ביחד, קבוצה לא עברה ביחד מחנה אימונים כפי שהיא, עם המאמן הזה ובסגל הנוכחים ועם כל השחקנים שידיעו ברגע האחרון, צריך כמה שיותר אימונים, צריך לצבור, ליצור כימיה
2: חד משמעית עדיף שלא יהיה נסתפק הפעם בתום מלחמת ונקווה ש... אל תשכחו שיש לנו ארבעה נציגים בנבחרת הצעירה שגם יש לה שני אוקיי,
0: okay, טוב, אנחנו נעבור לשלב ההימורים יום חמישי, 9:45, מקדוניה ישראל ניר, תוצאה? אני לא אוהב
1: לנבא, אני אומר שהנבואה ניתנה לשוטים ו... ולכן אני אהיה נבא שנצליח 3-0 לא כחול לבן אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> okay.
2: וביום ראשון נגד ליכטרסטיין? <laughs> 3-0 כחול לבן, חד משמעית <laughs> חמישי הימורים? Uh, נגד מקדוניה להערכתי אנחנו נפחית אני חושב שאנחנו בהם קצת אופטימיים מדי, אני מעריך שזה יהיה משהו בסביבות ה 2 או 3-1 נגד אה, ליכטנשטיין לנצח ואולי אפילו על האצל. אחד-אחד נגד מקדוניה
0: בחוץ, ארבע אפס נגד ליכטנשטיין בבית. ניר, המון המון
1: תודה שהתארחת אצלנו. תודה רבה ואני רוצה רק אמרת שיש לי את הבלוג מצד שני, הבלוג הוא שלי ושל שני חברים טובים, מתי סין קורונה, ואני ואבירן, חשוב לי לציין את
0: זה, כותבים נהדרים. עמית, כרגיל תענוג. תודה, גם, גם איתך. תודה רבה לשאר מסויונות שמסייע לנו בפן הטכני. אני מתן גילאור, ביי ביי.